0: Bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero y en este episodio exploraremos la importancia de la autonomía y la confianza en el desarrollo de los jóvenes. Hablaremos con Mar, una adolescente que ha experimentado una crianza basada en el amor, la confianza y la libertad. Descubre, a través de su relato, cómo el equilibrio entre los límites que dan libertad y el cuidado, el estoy aquí para ti, ha impactado en su capacidad para enfrentar los retos de la adolescencia, explorar y aprender de sus errores. Prepárate para sumergirte en esta fascinante conversación llena de reflexiones y aprendizajes.
1: ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, bienvenida.
0: Bienvenida tú también.
1: Otra vez estamos aquí con nuestras charlas.
0: Con nuestras charlas aquí en Adolescentando. Exacto. En esta conversación que vamos a tener hoy con Mar. Sí, bienvenida Mar.
2: Hola, gracias por traerme aquí. Gracias a ti.
0: Gracias por haber venido y nada, con muchísimas ganas de compartir contigo, de aprender. Un poco para eso estamos, ¿no, Marta?
1: Mm. Somos todas orejas para escucharte.
0: Mm.
2: Genial, Mar. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Mar, tengo 17 años, dentro de poco cumplo 18, dentro de un mes. Y ahora mismo estoy viviendo con mi abuela, no yo con mis padres, vivo con mi abuela. Sí. Y bueno, yo soy niñera, entonces muchos padres me preguntan tal. Y siempre suelo hablar mucho de la crianza que me dieron mis padres y de cómo me definió o me define eso como persona. Porque mis padres me han criado mucho sobre el amor, sobre la confianza sí. y yo siempre he tenido mucha libertad. Y es algo que a día de hoy siempre he hecho mucho en falta, la, la libertad de sentirme libre, el sentirme yo, el, el sentir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y, y nunca me han metido presión. O sea, toda la presión que yo he sentido siempre ha sido por mi parte. Yo en la vida he tenido hora de volver a casa. Yo salía por la puerta me decían, ¿dónde vas? Yo, por el pueblo. ¿Con quién? Con los de siempre. Vale, adiós. Y así. Y me iba y volvía a ah. una buena hora. Volvía como a las 12. Porque... Primeramente porque mis amigos se tenían que ir, siempre tenían hora. Y segundo, porque yo también, yo, yo o sea hasta cierto punto los límites te los pones tú. O sea, no, no puedo llegar a casa a la una de la mañana. Estamos locos, mi, mi, mis padres están durmiendo. No, eso no lo puedo hacer. Y, y luego veo, me parece muy curioso porque soy una persona que... Yo antes vivía en Málaga con mis uh -huh. padres y yo quise estudiar bachillerato internacional. Y en Málaga no había opción de bachillerato internacional. Y acabé diciendo, oye, y si me voy a Barcelona con mi abuela, tal que vive dicen mis padres. Ah, sí, vale, perfecto. Y, y yo ahora estoy aquí en Barcelona y tengo ganas de hacer proyectos, mm. tengo ganas de muchas cosas de la vida y, entre comillas, considero que tengo como mucho autocontrol o, o que, entre comillas, soy relativamente madura. Mm. Y mm. luego, por ejemplo, veo a mis amigos que tienen padres estrictos y salen todo el rato de fiesta hasta las 5 de la mañana no estudian casi nada y es por porque yo creo que les han restringido mucho en muchos sentidos. Claro. Y sí que es verdad que tengo un par de amigos con padres estrictos que, que sí que han o sea, les, entre comillas han salido como los padres querían, que es estudiosos, uh -huh. tal, uh -huh. pero les veo que no son contentos, no están contentos con lo que hacen. Claro. Entonces me parece que la libertad que te dan tus padres es crucial a la hora de cómo te vas a desarrollar, sobre todo la confianza.
0: Claro. Cuando tú hablas de, de libertad, libertad dentro de una estructura que te han dado tus padres. Sí. ¿No es cierto? Son como una estructura, unas reglas que dan libertad. Sí. Porque están basadas, como tú dices, en la confianza. Sí. Que es muy diferente a lo que le pasa a varios amigos tuyos, donde se han criado o se crían en hogares muy restrictivos, con unas reglas muy rígidas, que al contrario, terminas haciendo de efecto rebote muchas veces, ¿no? Sí,
2: muchas veces. Yo, por ejemplo, yo ahora quiero muchísimo a mis padres. Yo no, o sea, no me imagino una vida donde yo... O sea, por ejemplo, una amiga y yo eh, se me pincha la rueda del coche o me pasa cualquier cosa. Mamá, mamá, ¿qué, ¿qué hago? Papá, ¿qué hago? Mi amiga, ni se me ocurre siquiera hablarle a mis padres. Yo intento arreglarlo yo y si no lo consigo, si eso a lo mejor llamo a alguien y luego si eso a lo mejor llamo a mis padres. Mis padres son la última opción.
0: ¿Quién dice eso?
2: Una amiga mía que tiene padres muy restrictivos. Ajá. Porque saben que si se lo dice, le van a regañar muchísimo. Y yo, por ejemplo, yo a la mínima, yo sé que si, que si yo hago algo mal, mis padres eh, van a estar decepcionados o lo que sea, pero lo primero que van a hacer es intentar ayudarme. Y luego, después de ayudarme, después de que el problema esté solucionado, me dirán, Mar... Aparte de que ellos son conscientes de que cuando tú haces algo mal Muchas veces la peor parte de lo peor Te lo llevas tú Porque es como ¿Te He tenido que llamar a mis padres Es que les he preocupado Y muchas veces haces algo mal Y tu padre te tiene que ayudar Yo muchas veces he hecho cosas que digo Es que me siento súper súper mal Y mi madre no me ha dicho nada Nada, absolutamente nada La culpa me la he llevado yo De hecho mi madre me ha consolado me ha dicho no pasa nada Mar, todo el mundo pasa estas cosas Y he sido yo la que ha hecho algo mal pero me sentía tan, tan, tan mal, pero mis padres me dicen, vale, vale, mm. todo el mundo se equivoca y no pasa nada y, y nadie se ha muerto. Pero muchas veces yo tengo amigos que sienten que, que cuando hacen algo mal, la regañina la toma como las consecuencias de sus actos. Cuando las consecuencias de sus actos no tiene que ser que alguien te regañe, tiene que ser que tú te sientas mal porque tú has hecho algo mal. Y a, a, deriva de esto, que aprendas de tus acciones, siempre se aprende. Pero muchas veces yo, yo tengo amigos que como que sienten que, que cuando hacen algo mal, les van a regañar o tal, pero no, no te va a regañar nadie, pero tú te sentirás mal. Y claro, esto hace que al final que cuando hacen algo y saben que nadie externo les va a regañar, pues lo hacen igual, porque no tienen ese sentimiento de culpa después. Porque se el sentimiento de culpa es el de sus padres, no el suyo propio.
0: ¿Y cuál crees que ha sido la clave aquí para ti? Porque lo que yo estoy sintiendo es como que tienes una libertad, pero al mismo tiempo también tienes libertad para decir, he cometido un error, sí. o es, me siento vulnerable, o te pido ayuda porque no sé qué hacer. que Es un equilibrio muy bonito, ¿no? Entre... Tengo libertad y me siento independiente, pero también tengo la libertad para pedir ayuda cuando lo necesito y para decir, la he fastidiado.
2: Sí, mira, yo te pongo este ejemplo. Nosotros tenemos un perro y corre mucho, 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 mucho. O sea, la, la sueltas y corre y no hay quien la coja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando consigues cogerla, tu primer instinto es decirle, ¡Muy mal, ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! Y, y le empiezas a regañar. Y uno es... Lo, lo cogimos y mi padre le, yo le estaba diciendo hoy muy mal! y mi padre le dijo ¡no le digas eso! porque entonces la próxima no va a volver tienes que decirle ¡muy bien, muy bien! claro esto transmitido al comportamiento humano evidentemente no es lo mismo si yo hago algo mal no me dicen ¡muy bien! pero desde luego no me regañan porque entonces la próxima que me cojan no volveré a donde me han cogido entonces claro, al final Sé que he hecho algo mal, por eso te estoy llamando. Y sinceramente, no sé exactamente qué han hecho mis padres para que yo sea capaz de reconocer mis errores. Porque, por ejemplo, también es verdad que existen, existe gente que hace algo mal. Ay, papi, ay, mami. Lo solucionan. Papi y mami lo solucionan. Y ya está. Y ellos se quedan tan tranquilos. He hecho algo mal. Ay, papi, ay, mami, no sé qué. Yo, por ejemplo, solo los llamo cuando sé que es algo que no puedo solucionar yo o que, o que me sabe muy mal. Pero sí que es verdad que eso también se puede transmitir en, eso, en ese otro. Y de hecho, una vez, por ejemplo... Uh -huh. No sé, es que no sé qué hice. Hice algo mal. Y me dice mi padre... Vale, vale. Uy, uh -huh. Vale, eh, ya llamo yo, no sé qué. Y claro, yo me acuerdo que yo estaba un poco más porque yo dije... Es que he hecho yo algo mal. Quiero solucionarlo yo. Y me da cosa que mi padre esté ahora cargando con la culpa... Y que tenga que llamar a tal o que tenga que hacer cual... o he sido yo la que ha hecho algo mal. Y en ese sentido no sé qué han hecho mis padres para que yo sienta que tenga que solucionar mis propios problemas y a la vez poder llamarlos cuando, cuando no puedo solucionarlos, no, no lo sé claro,
1: Gracias. yo, yo pienso que, que lo que han hecho es darte ese espacio me han dado la confianza, me han dado el amor pero me han dado la libertad estando allí no, no te han sí. dejado sola te dejaban equivocarte pero no sola, y esto sí. es muy importante ¿no? que tú sientas que tienes el apoyo, que te puedes equivocar y que luego alguien te ayudará a coger esa equivocación y, y convertirla en algo que es un paso adelante, ¿no? Sí. Y muchas veces el hacer lo contrario, ¿no? el, el que la familia tome la, la responsabilidad de, de, del adolescente porque regaña y tal, no le das la oportunidad a hacer ese crecimiento, ¿no? Sí,
2: por eso. Y yo, por ejemplo, también tengo una amiga que es una persona que está acostumbrada a ocultárselo todo a su madre. O sea, no, yo creo que su madre no sabe ni quién es. Y, y luego te das cuenta... No, no, es increíble porque esta chica es una amiga de muchos años. Y un día nos dimos cuenta de que tenía un novio secreto y de que estaba poniendo cuernos. Y ella no nos decía nada. Lo ocultaba todo muy bien cuando la pillaban. Y, y acabó siendo... Bueno, a día de hoy, casi todos consideramos que es una persona un poco que y se aprovecha mucho de, de todas las situaciones, igual que ha tenido que hacer en su casa, seguramente, porque en su casa la mínima que su madre no prestaba atención, uy, aprovecho, hago tal
0: claro.
2: y, y y es una pena porque era una persona muy, muy agradable, pero la forma en la que ha sido educada por lo menos para mí y para uh -huh. nosotros o sea, el grupo la influencia influenciado tanto que ha hecho que Tenga como un alter ego, una vida secreta que, que no le cuenta a nadie y, y justo es muy curioso porque tiene una madre muy, muy estricta y una familia muy estricta.
0: Claro, por ejemplo, en consulta veo esos tipo de casos, ¿no? Padres que consideran que el castigo es la mejor opción cuando el castigo tiene muchos maleficios, ¿no? Castigo genera vergüenza, la vergüenza genera culpa y es como un pez que se va mordiendo la cola. Es muy interesante lo que estás diciendo, cómo la personalidad de uno se marca por ese tipo de educación tan restrictiva o por un tipo de educación en donde tienes una estructura, están ahí para mí, pero tienes al mismo tiempo confianza del cual te sientes libre y eso también de alguna manera te invita a que mientas o no mientas, o sea, ¿Cómo te acostumbras a mentir Exacto. a tus padres en casa? Qué interesante, ¿no?
1: Bueno, es que yo también lo entiendo. O sea, si, claro. si yo cualquier cosa que haga, que siendo un adolescente, que me, me enfrento a muchas primeras cosas, y que yo no sé si alguien es eh, como excepcional, pero normalmente yo las, mis primeras cosas las recuerdo casi todas. Pues regular o mal, porque no las has hecho antes, ¿no? Claro. Y Entonces necesitas que alguien te valide estos errores para seguir adelante, ¿no? Entonces, si, si todos los errores van a ser penalizados, pues que pues qué vida, ¿no? Me están diciendo todo el día que lo estoy haciendo mal y qué mal hacerlo mal. Entonces, pues ya no lo explico,
2: ¿no? Ya, yeah. sí, sí, sí. Mi madre, y yo me acuerdo una vez la escuché teniendo una conversación diciéndole a alguien, hacerlo lo van a hacer igual. Pero prefiero que cuando lo hagan o no lo hagan, vengan y me lo cuenten, a que me lo oculten. Y la forma en la que me lo oculten es si yo lo regaño, les digo que tal, pero todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene primeras veces, y prefiero que si hacen algo que yo lo sepa, a que me lo oculten a mí. Y hasta
0: aquí llegamos en este episodio de Adolescentando. Esperamos que hayas disfrutado de la valiosa perspectiva de Mar sobre la libertad y la confianza en su crianza. Recuerden que cada adolescente vive esta etapa de manera única y es fundamental brindarles un equilibrio entre la independencia y el apoyo. Nos encantaría saber tu opinión y experiencia. Contacta con nosotras y sé parte de esta comunidad. Gracias por escucharnos y hasta el próximo jueves.